Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Crane, un espacio donde conversamos junto a los profesionales que hacen vida en Crane Worldwide Logistics. Conversamos de diferentes tópicos. Conversamos sobre el área de logística, conversamos de comercio internacional, cadenas de distribución. Recuerda que Café con Crane está disponible en todas las plataformas, bien sea Spotify, Google, Apple Podcasts y cualquier similar. También estamos disponibles en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en donde te puedes suscribir y ver la última de las informaciones disponibles. En este episodio nos acompaña Rogelio Betancourt, quien se desempeña como ejecutivo de cuentas globales en Cranwell Wild Logistics, México. Rogelio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como es costumbre, Rogelio, para nosotros, tener al personal de Crane es un grato placer. Rogelio, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y sobre tu trayectoria dentro de la industria de la logística. Gracias, Manuel. Eh, pues eh, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este episodio. Eh, me presento, mi nombre es Rogelio Betancourt, eh, tengo 33 años. Eh, soy licenciado en negocios internacionales, egresado de la Universidad del Valle de México. Eh, tengo 11 años de experiencia comercializando logística. Eh, he trabajado a lo largo de estos 11 años en diferentes forwarders, carriers e inclusive agencias aduanales. Eh, actualmente laboro en Crane desde eh, alrededor de dos años, ocho meses, nueve meses, estoy por cumplir mi tercer aniversario en la empresa. Eh, adicional, soy director de la Cámara de Comercio México-Brasil. Tengo, eh, pues, por ahí gran relación con diferentes clusters, que son, pues, también otras asociaciones que buscan impulsar diferentes industrias. Eh, en Crane, eh, mi función principal es eh, atraer y mantener eh, pues las relaciones que tenemos con, con diferentes clientes que van eh, o abarcan pues las diferentes industrias por ahí en las que me he desarrollado mejor y al día de hoy creo que eh, pues forman parte importante de, de mi cartera de clientes eh, pues son la industria automotriz, la industria aeroespacial, eh, por ahí eh, también un poco de la industria de and gas. También función, una de las funciones eh, que, que desarrollo en la empresa es por ahí, eh, pues hacer que las cosas sucedan, ¿no? Por ahí uno, eh, como comercial, muchas veces tiene que tomar el, el ownership de toda la operación eh, y, y asegurarnos, ¿no? Que por ahí eh, los transportistas sean los indicados, que las negociaciones sean rentables, eh, que haya disponibilidad, que por ahí eh, son, son temas que pueden impactar directamente pues, la relación con los clientes, ¿no? Adicional a mantener una cartera sana en relación a la cobranza. Eh, pero bueno, a grandes rasgos, esa vendría a ser como la, la función principal que desarrollo en, en Crane, en, en la región eh, noreste, que vendría a ser eh, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, eh, Chihuahua, etc. Excelente. La verdad que de todo un poquito, como decimos en, claro. en, en perfecto español. Y eso define obviamente quiénes son las personas que trabajan en Crane. Siempre vamos un poquito más allá de lo que está establecido dentro de nuestras actividades diarias. 
Y Rogelio, para dar inicio obviamente a, a, a esta temática que es sumamente interesante y por eso te tenemos aquí acompañándonos el día de hoy. Cuéntanos de qué se trata el offshoring. Sí, gracias Manuel. Eh, bueno, el offshoring es un concepto que surgió a finales de, de los ochentas eh, y que se empezó a volver tendencia en diferentes mercados emergentes, eh, dado que el offshoring es la subcontratación, ya sea de procesos de, de negocios, que usualmente eh, lo realizan en búsqueda de costos más bajos o mano de obra eh, pues también más barata. Todo esto eh, pues incluye procesos eh, de producción, manufactura, eh, inclusive también de innovación eh, o investigación y desarrollo. Eh, es importante tener bien identificado que el offshoring y el nearshoring van de la mano, pero son, digamos, como procesos eh, distintos, dado que el offshoring implicaría por ahí llevarse líneas de producción eh, o de procesos a diferentes regiones del mundo, mientras en el nearshoring implicarían eh, por ahí una proximidad o compartir un uso horario. Entonces, eh, a pesar de que eh, van de la mano, sí hay una diferencia. Y más adelante voy a mencionar el porqué. Perfecto. Y estoy seguro, Rogelio, que aquellos que están escuchando este episodio pueden ser unos expertos en offshoring, pueden ser unas personas que no están muy bien relacionadas con el offshoring. ¿Puedes comentarnos algunos ejemplos de offshoring? Sí, claro, Manuel. Eh, dentro de los diferentes, eh, las diferentes industrias, por así decirlo, podemos nosotros enfocarnos en la industria automotriz, la cual es un claro ejemplo de cómo están desarrollando o cómo están sacando provecho a, a estos nuevos conceptos del offshoring y nearshoring. Por ahí, eh, pues bueno, la industria automotriz en México juega un papel muy importante, eh, dado que ha tenido un crecimiento en los últimos años muy, muy importante. Es importante mencionar que, que bueno, México es un país muy atractivo para otros mercados, dado que tenemos una posición geográfica pues, privilegiada. Eh, por ahí, eh, pues, estamos muy próximos con el mercado, creo que más de los más importantes a nivel internacional, como lo es Estados Unidos, con el cual compartimos alrededor de 3.000 kilómetros de frontera. Y es importante mencionar esto porque eh, por ahí eh, en México eh, la mano de obra es más barata, eh, pero también eh, tiene un alto sentido de calidad. Entonces, eh, todo esto lo hace un mercado muy, muy interesante adicional a que tenemos eh, tratados de libre comercio eh, muy amplios con pues, diferentes países, ¿no? Entonces, eh, por ahí la industria automotriz en diferentes regiones en México ha venido a posicionarse. Por ahí ejemplos claros como Nissan, como General Motors, como Kia, eh, pues bueno, han venido a trasladar estas líneas de producción a, aquí a, a México y es importante porque eh, no nada más eh, directamente eh, pues vienen a, a, a desarrollar lo que es, eh, pues el, el, no nada más es la, la, el, la ensambladora, sino también los Tire Ones, los Tire Twos, que son pues, los diferentes proveedores que, que bueno, eh, suministran a, a los eh, OEMs, que son pues estas ensambladoras. Eh, aquí en la región un caso muy, muy particular vendría a ser eh, Kia, eh, que bueno, pues es una empresa coreana, 
Eh, por ahí eh, hace algunos años vino a instalar diferentes líneas de producción y a su vez también, como menciono, pues vino indirectamente a pues, fortalecer por ahí eh, con diferentes proveedores todo lo que son sus suministros. Eh, y esto pues indirectamente y directamente vino a beneficiar a la región. Entonces, eh, creo que la industria automotriz eh, juega un papel muy importante y tiene una proyección de crecimiento bastante interesante eh, y que es bueno y, e importante tener bien mapeado hacia dónde vienen estas tendencias, ¿no? Perfecto. Rogelio, y obviamente sabemos que la ubicación de México se convierte en una de las grandes ventajas de aquellas empresas que, e industrias, obviamente, que quieran sacar provecho a esta práctica. Pero, ¿hay algunas otras ventajas y, obviamente, desventajas que existan en Correcto. la práctica de offshoring? Sí, claro, Manuel. Eh, creo que es muy importante eh, identificar, como bien mencionas, cuáles son estas ventajas y cuáles son estas desventajas que ofrece el offshoring y el nearshoring. Por ahí... Eh, pues sí, como bien mencionas, la, las ventajas, por ahí puede ser la mano de obra más barata, eh, el alto sentido de calidad que puede llegar a, a aportar eh, algún mercado, eh, por ahí los tratados de libre comercio, eh, que, que bueno, adicional a, a pues sí, la, la ubicación eh, geográfica que pueda también reducir costos logísticos. Pero también te puedes enfrentar con diferentes desventajas, entre ellas, eh, creo que la principal pudiera estar encaminada a los aspectos culturales. Eh, entre ellos, por ejemplo, el idioma. Eh, México, eh, así como países como la India, eh, no, no vendría a ser como tal una desventaja porque tenemos eh, aquí en México gente muy capacitada que, que bueno, eh, al final domina el, el idioma inglés, pero por ahí te puedes enfrentar con otros países que por ahí no habla nada de inglés y esto eh, pues vendría a ser una desventaja importante adicional a que también eh, pues por ahí el, el sentido de calidad pudiera eh, verse afectado eh, dado que hay países que eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, pues tienen muy bien identificados todos sus procesos eh, por medio de diferentes certificaciones este, qué sé yo diferentes procesos como lean manufacturing en países eh, asiáticos nos hemos encontrado con esa tendencia de que, bueno, por ahí eh, los procesos no están tan bien elaborados o estructurados y esto viene a afectar como tal al producto final. Sí, definitivamente lo que menciona sobre la interpretación del componente de calidad o el, el, la interpretación que le da ese país a la palabra calidad es bien, bien importante y varía dependiendo de la región en la que te encuentres. Um, Rogelio, y un poco mencionando uh, y tomando como ejemplo la industria automotriz, ¿cuáles son esas industrias que sacan mayor provecho, por ejemplo, en México, del offshoring? Claro, Manuel. Eh, pues hay diferentes industrias eh, que vienen a, a verse beneficiadas de eh, tanto el offshoring como el nearshoring. Por ahí la industria automotriz, sí, es muy importante, eh, citando ejemplos como Nissan, como General Motors, como Kia, eh, y no nada más ellos, sino también toda su proveeduría, Tire Ones, Tire Twos, etc. Eh, adicional a otras industrias 
entre ellas, por ejemplo, la industria del IT, que, bueno, ha venido también a, a verse impulsada por, estos, eh, por estas nuevas tendencias del nearshoring y el offshoring. Eh, vemos, por ejemplo, eh, casos de call centers que se han posicionado en estas regiones eh, en búsqueda, sí, como mencionaba, de, de mano de obra barata, eh, pero también sacando provecho de la calidad bajo la cual, pues, eh, laboramos. Pero adicional a eso, también, eh, pues, gente capacitada. Eh, países como la India, que, que bueno, por ahí, eh, pues, en los últimos años ha venido a, a impulsar, eh, pues, creo que en gran parte todo lo que es la, la industria de tecnologías de la información. Eh, creo que es muy, muy importante, sí, tener mapeado esta, esta parte, eh, haciendo énfasis a México, industrias como la industria automotriz, industrias como la aeroespacial, eh, industrias como la de oil and gas, creo que se han visto beneficiadas con estas tendencias de, de offshoring y nearshoring. Perfecto. Y bueno, ya para un poco cerrar este episodio, quisiera preguntarte, Rogelio, ¿cuál es tu recomendación para aquellas empresas, indistintamente en la industria, que deseen conocer más sobre esta práctica de offshoring? Claro, Manuel. Eh, pues bueno, eh, es importante eh, sí tener bien identificado que eh, existimos como tal eh, diferentes empresas que nosotros podemos orientarlos. Entre ellos, dentro de Crane, nosotros tenemos departamentos muy bien estructurados que por ahí pueden orientar, pueden eh, encaminar a las diferentes empresas que busquen establecerse en la región. Eh, por ahí también existen diferentes cámaras de comercio, diferentes organismos gubernamentales, asociaciones de industrias que también pueden orientar eh, pues cualquier duda y esclarecer. Eh, pero sí, aquí en Crane eh, nosotros contamos con un departamento eh, muy bien estructurado, con mucho conocimiento, que por ahí eh, podemos apoyarlos en cualquier duda que tengan relacionada al nearshoring o offshoring. Perfecto. Bueno, Rosalio. El tiempo en Café con Crane es corto, sacamos lo mejor que podemos del, del tiempo y lo aprovechamos lo más que podemos. Eh, sé que esta es tu primera participación en, en, en Café con Crane. La verdad que te agradezco enormemente y espero que no sea la última. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Manuel, y gracias a todos por el tiempo. Saludos. Claro que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar un nuevo episodio de Café con Crane. Les recordamos que en nuestra página web es.cranewww.com puede localizar más información sobre nuestros servicios, así como también conectar con Rogelio y su equipo.